0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til et sammendrag af det sidste måltid.
0: Hvis du skulle dø i morgen, hvad skulle det sidste måltid være og hvilket eftermæle efterlader du dig? Det er de to kerne spørgsmål, som er konceptet det sidste måltid, som nu bliver blev af Lærke Kløvedal. Men i dag har vi en lille highlight-udgave klar til dig, i stedet for mit navn, hedder Kasper Isgaard. Mit navn, det er Kasper Isgaard, er producerer normaltvis programmet. Og vi skal også høre tre forskellige gæster i det her highlight-program. Vi skal høre en, der får en forret, en, der får en hovedret og en, der får en dessert. Så lad os bare komme i gang med det. Den første gæst, jeg har fundet fra en tidligere udsendelse, det er Søren Brostrøm, som fik enorm eksponering under hele corona og det her program, det er optaget for en del tid siden, fordi det er nemlig et, der blev blevet lavet, mens at der stadigvæk var delvis nedlukning, og derfor så er det også blevet optaget i lidt anderledes rammer, end vi normalvis optager programmet. Det er nemlig udenfor, der er en kok på, der er en anden end Jonas Frank, der er den vanlige huskok, og i det hele taget er der taget enormt mange hensyn til, at det hele skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger, eller i hvert fald de anbefalinger, der var under coronaepidemien. Hvad Søren Brostrøm skulle have til sin forret til sin sidste måltid, det kan du høre lige her. Rigtig hjertelig velkommen til.
2: Velkommen til, Søren Brostrøm.
0: Mange tak skal du have.
2: Velkommen i det grønne.
0: Ja, det er helt fantastisk at sidde herude.
3: Flot udsigt. Og med, ja, det, med ja. tre
2: østers på vej hen til os nu.
3: Ja. De kommer her. Og det er Danske Limfjords Østers.
4: Det er Danske oh, ja. Jeg har ikke gjort meget ved dem, Søren. For jeg ved ikke, hvordan du kunne tænke det, hvordan du kan lide dine Østers. Så de er lidt naturlige, ja. men der er et lille stykke øh, sygtet øh, rødløg på. Ja. Så må jeg lige spritte jer ja. af, at vi går gang her. Mange tak skal du have. Og lære lidt ja, tager. Man tør ikke røre ved noget tak. uden nu til Nej. dag. I den pose, jeg har fået ved siden af, der er jeres værktøj til i aften. Ja. Der er et, et drikkeglas, der er kniv og gaffel, og der er en lille østerskniv, som I skal bruge til at frigøre østersen fra den skal. Ja. Øh, og så er der en lille serviet og hvis der også et lille menukort med det, som Lærke lige har. Okay. Og det kan I komme til at se mere. Velkommen.
3: Ja, mange tak skal du have med. så kommer der selvfølgelig Ui,
4: også noget postevand med, med bobler, og det. det er altså postevand fra Nørrebro.
3: Det lyder godt. Det var, det jeg også til. Det
2: var, et, det var faktisk også et ønske fra dig, Søren. Det var, at det skulle være, det skulle være dansk vand. Ja. Yeah. Dansk postevand.
3: Jeg synes, et måltid skal starte med vand. Ja. Yeah. Øhm, og øh, vi har jo f- helt fantastisk øh, drikkevand i Danmark, altså vand fra hende. Ja. Det er jo et af de få lande i verden, som bare har rigeligt af rigtig fre- rent der friskt og godt drikkevand. Det er der mange øh, mennesker i verden, der ikke er for ondt. Så derfor synes jeg, vi skulle starte med det.
2: Ja, og du er, du er et af de få mennesker, som ikke har bestilt øh, champagne til dine Østers? Ja,
3: det kunne man også have gjort, men øh, jeg synes egentlig, at det her det er så fint.
2: Der er meget langt imellem øh, folk, der på den måde nyder vand. Ja. Skål i Skål. vand.
3: Skål i vand. Jeg kan godt lide med brus. Det er selvfølgelig lidt lille kunstigt.
2: Limfjordsøsters, det er jo øh, ikke en øh, begynderøsters. Det er det ikke nok. Den er for nogen kendt som en øh, kokkeøsters, fordi den øh, for det første er øh, større end mange andre østers, og fordi den simpelthen har mere muskulatur, og mere, den er, den er skidegod til madlavning. Og så kræver den altså også lidt der quiet taste og øh, mm. spise rå.
3: Mm. Det var dejligt. Jo, men nu fik jeg jo at vide, at jeg kunne vælge præcis, hvad jeg ville. jeg ville ikke være ublug, men så tænkte jeg alligevel Limfjords Østers. Det er slutningen af sæsonen. Jeg var sådan lidt spændt på, om I kunne få fat i dem, om sæsonen var ved at være slut. Det er jo ved at blive varmt. Så det var den ene grund til, at jeg gerne vil have Limfjordsøsters, Østers, når jeg kunne vælge selv. Og så synes jeg også, det er jo fantastisk. Vi har den altså, ægte, oprindelige europæiske Østers, som altid har været i Danmark, og vi kan nyde den. Det, der er meget populært, det er jo de der invasive stillehavsøster, som, som også er fine at spise, men som jo også er ved at overtage vores natur, blandt andet nede i vadehavet, og, og, og også i øvrigt op i Limfjorden, og fortræng de der måske. Så.
2: Øhm, jeg vil starte med at begynde på din øh, nekrolog. Øh,
3: det er altså en smule grænseoverskridende at få læst sin nekrolog op.
2: Ja, det, det, kan, det jeg synes, det er nok jeg det, jeg har forstår. været mest
3: bange for med det her. Ja. Jeg har glædet mig enormt meget til, at vi skulle sidde ud og spise men øh, det er jo ikke meningen, at man skal høre sin egen nekrolog nej. det sker jo kun ved en fejltagelse det er jo sådan kendte mennesker, hvor de store aviser har nekrologen liggende i skuffen
2: jeg havde egentlig tænkt, at jeg, jeg indledningsvis skulle spørge dig og det, det, øh, på en eller anden måde var det et meget paradoxalt spørgsmål, fordi det lige kom til dig men om du forholder dig til at dø?
3: nej, det tænker jeg ikke over det tænker jeg faktisk ikke over og jeg regner med, at der mange, mange år til altså jeg regner med at leve meget længe og jeg regner med at være frisk og røre i meget længe Og så på et eller andet tidspunkt, så er det klart, så bliver man selvfølgelig svækket af alderdom og dør. Sov ind stille og roligt, det er det, man håber på. Jamen, jeg er bange for lidelsen, men jeg er for døden.
2: Man kan sige, at i dit job forholder du dig jo alt andet lige, formoder jeg, mere til død end de fleste andre. Eller hvad? Er det ikke sådan, du tænker på det? Forholder du dig til, at du forholder dig til sygdom og ikke til død?
3: Ja, og forholder sig også meget til liv. Altså, det tror jeg, de fleste sundhedspersoner og læger at går jo ind i det for at redde liv og hjælpe folk. Øh, men døden er jo en del af det. Øh, det er det selvfølgelig. Men, øh, nu har jeg jo været fødselslæge i mange år. kolor fødselslæge. Det var sådan set, det jeg var i ja, næsten 20 år, før jeg blev embedsmand. Og det handler jo rigtig, rigtig meget om liv. Altså, det er helt mirakel ved de nyfødte barn, hver eneste gang. Altså, det, det man bliver helt højt på. En fødsel eller et her. udkommer et fantastisk mirakel. Altså som har ligget inde i maven i 9 måneder og kommer ud og trækker vejret og er blevet til et, et menneske.
2: Jeg har tre overskrifter med til dig, som, som du kan være med til at vælge, hvis det nu var din nekrolog. Den ene hedder hele Danmarks sundhedsgeneral. Den anden hedder, han blev danskernes far i coronakrisen. Og den sidste hedder, han blev coronakrigens general.
3: Hmm. Hmm. Det ved jeg ikke rigtigt. I virkeligheden, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg regner, og jeg regner med, at der er mange år til, at jeg dør, så tror jeg egentlig, at jeg hellere vil være kendt for noget andet end corona. Altså, men det er der ingen tvivl om, at det, er, at det er en historisk begivenhed, og det er den største sundhedstrussel, der, der har ramt Danmark i, i min levetid, og formentlig også kommer til det. Øh, så, så det kan da godt være, det det, der bliver del af mit eftermæle. Øh, det må vi se.
2: Men hvis det nu var i dag, i morgen, Gud forbyde det, er du så mest general eller far?
5: Hmm.
3: Jeg er ikke rigtig nogen af delene, altså jeg er ikke specielt militært indrettet, øh, og, og jeg er ikke far, jeg har ikke nogen børn, øh, men, men det er da meget rart. Altså hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ligesom, hvis du skulle, sige, hvis du skulle bruge et ord på mig, så skulle du nok bruge ordet læge. Ja. Altså selvom, selvom jeg ikke er læge mere, altså det er det jo, det vil være resten af mit liv, og jeg har ikke arbejdet som læge i ni år, så ligger det bare i mig, i hele mit liv. Være læge. Og det er også sådan, jeg tænker. Ja. Det er den rolle, jeg ligesom tænker, jeg har, også i den her situation. Så det er nok det mere det ord, hvis jeg skulle sige et ord på mig. Ja.
2: Den, øh, den tror jeg faktisk, jeg vil gøre noget så sjældent, som at lade stå. Mm. Og så må vi jo se, hvad livet bringer. Mm. Den hedder Sundhedsstyrelsens direktør, 54-årig Søren Brostrøm, er død. Han blev landskendt på et øjeblik, da coronaepidemien ramte, og han stod uh, så
3: er der kun en måned til. Jeg fylder 55 lige om lidt, Lærke.
2: Altså, <laughs> så synes du, du skal til at skynde dig, eller <laughs>
3: Det kommer lidt tæt på, synes jeg nok.
2: <laughs> han blev landskendt på et øjeblik, da coronaepidemien ramte, og han stod som en klippe ved danskernes side i en krise, der blev kaldt den værste siden 2. verdenskrig.
3: Ja, det er vel okay. Det er en stor krise. Der har jo været andre kriser i Danmark øh, siden 2. verdenskrig. Det har der jo været. Altså vi har jo haft flere økonomiske nedture, øh, men vi har ikke haft en sundhedskrise samme omfang. Altså det jeg, tænker, det jeg tænker tilbage på andre pandemier, nu kalder vi det jo en pandemi, fordi det er en sygdom, en smitsom sygdom, som kan ramme mange mennesker og som griber rundt om hele jordkloden. Dem har der jo været, øh, tre eller fire i min levetid, så det er jo ikke den første, men det er nok den største, også i forhold til hvordan den rammer det danske samfund, ja.
2: Jeg ved ikke, om man, om det om du kan se det sådan selv, øh, øh, men at du varetager på en eller anden måde en historisk rolle lige nu.
3: Ja, det er... Det, det, ja, det er jeg helt opmærksom på, sammen med andre. Altså, det er godt til, at jeg er også ligesom blevet en symbol, eller sådan en af dem, der tegner den her situation. Men det der er der ingen tvivl om, så fylder det historisk, når man ligesom står i spidsen for en, en organisation, Sundhedsstyrelsen, som, som har som opgave at være den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark, og blandt andet også varetage øh, beredskabet i sådan en situation, øh, og at det så rammer, at man så står der. Det er godt klar, at det ryger over historien. Og det har jeg da også tænkt på. Jeg har også tænkt på det i situationen. Jeg tror, jeg tænkte på det rigtigt første gang den 6. marts, hvor vi stod på en pressekonference hvor jeg så sagde, nu skal I ikke give hånd. I må ikke give kram, I må ikke give og holde afstand fra hinanden. Fysisk afstand fra hinanden. Og så gik befolkningen ud og gjorde det bagefter. Det synes jeg var meget grænseoverskridende. Jeg synes, det var meget stort. Jeg synes, det var meget stort, at jeg skulle stå med den autoritet, som jeg har, både som øh, direktør for sundhedsstyrelsen, med, med den person, men også, at ja, man er en del af at, at er en, den offentlige offentlige myndighed og en regering, der havde besluttet, hvad der skulle ske. Og sådan noget. Det, var, det var meget grænseoverskridende.
2: Og hvad ligger der i grænseoverskridende? Hvad, hvad mener du med det?
3: Jamen, jeg havde ikke forestillet mig at Jeg engang ikke engang øh, over en uge før, var vi begyndt at drøfte, hvad der var, der skulle ske. Og, og der var sådan begynder. også Og det må for mig, hvor meget... Hvor drastiske tiltag der egentlig var nødvendigt i forhold til det danske samfund. Men... Øh, men tag sådan noget som et håndtryk og et kram, altså det er, jo, det er jo en del af vores naturlige omgang. Det har det også været for mig selv i hele mit liv. Altså indtil for et par måneder siden, og når jeg gik ind til et møde, og jeg skulle holde møde med folk, så gik jeg rundt om hele bordet og gik hånd. Det havde vi også gjort, hvis vi har mødt hinanden her. Og jeg er også af en, del, der holder meget af at give folk kram, både min familie og mine venner og, og andre. Så, så det synes jeg er meget svært at undvære. Og så gå ud og sige til folk, ja nu skal man ikke give hånd, nu man ikke kramme. Det, er meget, det synes jeg var meget græ og be folk om det. Altså et eller andet sted, at be folk om at, at lave så meget om på den måde, vi er som mennesker.
2: Bliver, man, bliver du nervøs for, at beslutningen var rigtig? Eller var man var om, for om sig gribende? Eller?
3: Nej, nervøs blev jeg ikke. Og det er, jeg har ikke været særlig nervøs igennem det her. Det er nok, fordi jeg er sådan relativt rolig i mine, sådan i mine beslutninger. Men øh, jeg var ikke helt sikker på, hvordan det ville gå. Altså, øh, jeg blev meget positivt overrasket over den store ansvarlighed, man så i det danske samfund meget hurtigt. Jeg havde sådan set regnet med, at der ville være stor tillid til myndighederne i det danske samfund. Men jeg har også lært af tidligere sager, at man ikke skal tage den for givet. Altså før corona ramte Danmark, hvis man sådan havde spurgt mig eller andre, hvad der havde været sådan det største i mit professionelle liv, så havde mange sagt HPV-sagen, som var for nogle år siden. Så var, at vi havde en, en tillid til børnevaccinationsprogrammet, der bristede. Danske børneforældre stolede ikke mere på vores anbefaling om, at man skulle vaccinere sin 12-årige pige for HPV. På trods af, at vi sagde, at det er jo det mirakel, at vi har en vaccine, der kan forbygge mod kræft. Det er første gang i verdenshistorien, at vi kan vaccinere mod kræft. Det var helt fantastisk. Det et af de største medicinske gennembrud i min, min levetid. Og så lige pludselig, så, så briste tilliden. Og der var jeg jo også meget medieeksponeret dengang, fordi jeg var også talsperson for den sag, det er tilbage i 2014, 15, 16, hvor det virkelig stod på. Og havde den oplevelse dengang, at jeg gik jo så ud og sagde, at vaccinen er sikker og effektiv, og vi ved det, den er veldokumenteret. vi har kigget ned i den videnskabelig dokumentation. Og det var som om, det havde en modsatte effekt. Det var som om, at de tænker, at når han står så gråsækker der som sundhedsstyrelsestirektør og siger det der, det, det stoler vi ikke på. Og, og så det arbejder vi meget med, og vi lærte meget af den øh, historie med, i forhold til, hvordan, hvad betingelserne for at have tillid til myndighederne er, hvordan vi skal kommunikere, at, at, at man ikke skal tage tilliden for givet, at, at tilliden ikke er blind. Og øh,
2: hvordan kunne I aktivt bruge det nu?
3: Men en af de væsentligste ting, jeg lærte af HPV-sagen, og jeg har lært det de snart ni år, jeg har været i sundhedsstyrelsen, det er, at for det første, man skal være meget åben og ærlig med det, man kommunikerer. Det gør jeg meget ud af. Altså, hvis vi har lavet en fejl, så indrømmer man det. Hvis man er i tvivl eller usikker, så skal man sige det. Og man skal også være åben omkring sine værdier. Altså, hvad er det, man ligger ind i vægtskålen, når man træffer sine beslutninger? Fordi det letteste af alt, særlig med sådan en som mig, der har den baggrund, jeg har, med den organisation, jeg har, hvor vi jo meget kører på evidens, videnskabelighed og dokumentation og sådan noget, det er simpelthen at stille sig op og sige, vi har regnet det hele ud. stol på os. Det er jo sådan det traditionelle. Jeg læge og står der som direktør. Vi har regnet det hele ud. Vi ved, hvad der er rigtigt, og så sige det til befolkningen. Men vi er også nødt til, i stigende grad, at fortælle om vores mellemregninger. Fortælle om vores usikkerheder.
2: Men det er jo et kæmpe For... sats af dig som... Øh... Som, et, øh, som en myndighed, at jeg er i tvivl, i al strategi og kommunikation, synes jeg altid, at vi har fået at vide, at det er det modsatte, at man skal kommunikere. Vi skal være sikre, vi skal, være stå, vi skal stå fast. Mm. Hvordan har du kommet igennem med den modsatte strategi? I virkeligheden, så
3: tror jeg, at det var noget, som jeg begyndte at se allerede som helt ung og nyuddannet læge, øh, hvor man er meget usikker altså når man kommer ud fra lægeskolen og står der med den hvide kittel og skiltet, der står læge på og så første gang du ligesom har vagten alene og overlægen er gået hjem og du skal passe alle patienterne på sygehuset der har du rammer nervøs du, du er bange for at begå fejl, det går ud over folks liv og, og du kan stå med en patient, som er skidesyre du kan ikke finde ud af, hvad de fejler, og hvad du skal gøre og sådan noget, og der vil du gerne være skråsikker men det er basalt menneskelig psykologi, at du kan se, om folk er usikre så vi skal godt indrømme det altså hvis man står og påstår, at man er ved det så, så kræver det ikke en lang akademisk uddannelse at se læge usikker. Og jeg tror, det er lidt af det samme, jeg har taget med, hvor det er så bedre at sige, hvad der er i, alle i tvivl om, at du fejler. Det kan være det ene, det kan være det andet. Og nu prøver jeg at gøre det her eller tage det her rønt eller og tage de her blodprøver, så kigger vi på det, og så snakker jeg med over overlægen og så finder vi, ud at de fejler. Så siger det bagefter, Det var en god læge. Det var en rigtig god læge. Ham har jeg tillid til. Fordi fordi han var åben. til ja, og fordi han var åben. Fordi han vist usikkerheden, som de kan se alligevel i øjnene. Ikke?
0: Og jeg tror det er lidt det samme. Du lytter til det
1: sidste måltid på Radio 4.
0: Og sådan lød det, da Søren Brøstrøm fik serveret en del af sit sidste måltid i åbne omgivelser for at netop tage hensyn til smitte. For det her program det blev sendt, mens Corona var på sit højdepunkt. Og hvis du gerne vil høre programmet i sin fulde længde, så gå ind og find det, hvor end du til podcast ved at søge på det sidste måltid. Og vi haster videre til næste gæst i det her program, Det er Mass berøkker. Og hvad Mads, han skal have til hovedret til sit sidste måltid, det kan du høre her. Ej, hvad ser det godt ud?
2: En, pimpe, steak. Står foran. Mig. Ej, hvor dufter det lidt. Mads, hvad skal vi have?
4: Vi skal have øh, bøf og grøntsag med vinagret og øh, pomfritter og panéer. En meget klassisk ret, som jeg har valgt, fordi at øh, jeg tænker fordi det er min sidste måltid, så så er der ikke plads til chancer. Jeg tænker også, at det skal være et måltid, som kan laves. Øh, at så mange som muligt, så mange steder som muligt.
2: For meget demokratisk, demokratisk valg.
4: Når jeg skal tage højde for, for, jeg ved jo ikke, hvor jeg er henne i verden, når jeg skal have min sidste måltid. Øh, og hvem, der skal tilberede det. Jamen, så er det også der er, også, der er noget lidt infantil i det. Det, det, det er noget, måske noget af det første, altså sådan rigtig gastronomi, man oplever som barn og teenager. Det er øh, bøf, pomfritter og banæs.
2: Jonas, fortæl lige lidt om øh, vinen
1: Jamen, øh, kunne godt tænke sig en Sancerre Rouge yeah. Som nok for mange øh, virker spøjst Fordi i Sancerre, så forbinder man det typisk med en hvidvin Men øh, det findes altså også rød Og øh, det smager fantastisk Det er fra en en fyr, der hedder Bernard Fleury øh, Et fis, og det betyder sønder. Og det, det smager fantastisk. Det er, det er mm. kølet, det er frisk, det er, det er let. Mm. Øh, der er måske mange, der vil gå efter en, en tung vin mm. til Cote de Bœuf. Mm. Så det, det er et spændende valg. Det er et dristigt valg.
2: Et dristigt valg. Det, ja. Aber tak. Intet var tilfældigt ved man Brygger. Han var mester i scenesættelse og fortalte over årene medierne de samme få historier om sig selv. Med de samme velvalgte detaljer. Og nu læser jeg fire af de eksempler op. Mm. Et, at han som 19-årig i et essay til Berlinske fik censureret en scene om analsex med en brasiliansk pige, og som følge af oplevelsen blev motiveret til at blive journalist. To, det lyder ligesom en quiz, for mm. <laughs> hans enorme fingerring med fantomets logo. Mm. Du har den på lige her. Tre, at han som søn af kendte journalister fra henholdsvis Børsen og Bladet, døde med sit eget forventningspres og hang til tabloid i historier. Fire, relationen til Michael Bertelsen. Mm-hmm. Det er fire historier, der går igen ja. Om dig i en meget kontrolleret I virkelighed Hvis man læser om dig
4: Nogle af de historier er Selvforskyldte øh, Jamen jeg
2: formoder det hele er selvforskyldt
4: Jo, det hele er selvforskyldt og, 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 og jeg kan ikke løbe for noget af det øh, Men der er også noget, som Hvad skal man sige Forfølger mig Uden at jeg selv er interesseret i det Altså for eksempel det, det første punkt Om
2: øh, Analtsøgs i Brasilien
4: Ja yeah. Som, sagen er bare at når man går ind på min Wikipedia profil så er det det første man læser om mig <laughs> øh, så jeg oplever tit at sådan, uh, journalister der laver et meget nødtørftig hurtig research på mig øh, har det med øh, som deres første indtryk og det første de vil spørge til og det, og det kan godt være lidt øh, at det, det, det er rigtigt nok men, men det er lidt ærgerligt at det, det ligesom er det første folk erfarer om mig
2: du ved ikke godt, at man selv går ind og rette på Wikipedia, ikke?
4: Jo, men, men det, det kan jo føre en masse...
2: Så i senest er du heller ikke, tror at, at sige til mig, Okay.
4: Nej, det, det synes jeg principielt ikke, man skal. Modsat. Ja.
2: Okay, fingeringen. Ja. Hvad er det?
4: Jamen det er, fordi at jeg var øh, som barn øh, stor fan af Fantomet, og medlem af... Fantomets fangklub, Djunglepatruljen, øh, hvor man fik tilsendt en øh, plastikudgave af Fantomets Ring, som er en, en ring, som han øh, bærer, og når han slår folk med ringen, så efterlader den et permanent mærke. Effektivt. Jeg tænker så, hvis, hvis jeg får midler til det som voksen, vil jeg få lavet ringen rigtigt hos en sult som jeg så gør.
2: Men det er, ligesom, de er jo også ligesom sådan en, hvad hedder en øh, sin, stil, for det kan være en signeringsring. Det går var du ikke slår, men du kan... Jamen, ja, den, den
4: fungerer i, i, i varm lagt som en signetring. Ifølge fantommytologien er den smedet eller lavet af de navler, som Jesus blev korsfæstet med. Så det er ret seriøst.
2: Det var en uh, svær opgave for søgelsmødet. Ja. Så der, er at han som søn erkendte journalister forindholdsvis børsen og bladet døde med sit eget forventningspres og hangt til tablyde historie.
4: Jamen, det er også rigtigt, at... Min mor var journalist i øh, cirka 20 år, og jeg tror endda, hun er på arbejde på ekstrabladet, da vandet går, så jeg er næsten født på ekstrabladet. Og meget af min barndom møder jeg i sådan ikoniske journalister. Og det gør indtryk? Kæmpe indtryk, men det er også fordi, at det er jo, min mor er på ekstrabladet i sådan avisens guldalder, eller hvor, man kan sige, hvor ekstrabladet kulminerer øh, og og er en enorm succesrig, indflydelsesrig avis. Det er jo også en avis, hvor der er en set med vore øjne, altså i vores tid, 2020 øjne, er en, en misbrugskultur. Altså folk, folk lever ikke af salat og kilevand. Altså al den kærlighed, jeg har til Ekstrabladet, knytter an til de oplevelser, jeg har som barn. Så misbruget er ikke noget,
2: der handler om din mor? eller, eller hvad?
4: Nej, det er det ikke. Øhm, altså min mor ikke var nogen øh, livsfornægter og, og, og er det stadig ikke men, men, men man kan se dengang sagde man jo at det mest ensomme i verden det var at være journalist på Ekstrabladet fordi der, der var virkelig ikke nogen der kunne lide en og avisen havde mange fjender øhm, og, og det var også en ekstrem livsstil at arbejde på Ekstrabladet altså hvis man gjorde det så, så var man ja, på arbejde altid og den sidste relation til Michael Bertelsen Jamen, det, altså i, i den forstand, at jamen han er jo min, min bedste ven, han er min gode kollega. Jeg, jeg holder enormt meget af Michael. Øhm, vi taler tit om, hvor mirakuløst det er, at vi har arbejdet sammen på Radio 24-7 i otte år, uden på noget tidspunkt at blive alvorligt uvenner. Så vi jo er noget ret øh, særligt,
2: Mads Johan Brygger Korsen blev født i 1972. Han var søn af tidligere redaktør for Dagbladet Børsen, Jan Kortsen og journalist Ingeborg Brygger. Han var bror til arkitekt og tv-vært Ane Korsen og voksede op i den øvre middelklasse i Rungsted i Nordsjælland. Mads Brygger var flueknæpper med storhedsvandvid, og gennem sin karriere mastede han sig ind i lukkede miljøer og arbejdede med forklædninger under cover skjult kamera, hat og briller, og det han selv kaldte gak-gak i gågaden. Det var greb, han gennem 20 år anvendte i både film, reportager og bøger, og hvor fællestrækket var, at Mads Brygger var medvirkende, bizart forklædt, og ofte som en karikeret udgave af sig selv.
4: Hvad var det? Flueknæpper med storhedsvandved? Ja. Hvad ligger der i det?
2: At du er tyd- altså i detaljen med, mm. med, 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 med præcision og... Øhm, research, og, øh, og også fremtoning, mm. og alt, hvad du... F- altså, det, det er selvbevidste, eller det, er der ikke er noget, der er tilfældigt?
4: Jamen, det er rigtigt. Jeg, jeg er meget øh, detaljerorienteret. Det er rigtigt.
2: Og så samtidig i det, et, sådan et verdensherredømme, altså, du har jo i hvert fald i dine produktioner, øh, eller måske i virkeligheden alt, hvad du har beskæftiget dig med, har du jo øh, gået til ting, som, i virke- som de fleste andre måske ville synes, var fuldstændig uoverskueligt. Ja. Altså, altså hvordan i alverden... Øh, altså, at forestille sig at være ambassadør...
4: I, øh, den centralafrikanske republik, og,
2: øh, at tage til Nordkorea øh, og infiltrere et styre. Altså, det er jo sådan et plot. Det, det er jo sådan, på sådan et plot, altså, Det er jo, jo stort set at sidde herhjemme i, i, i Danmark og tro, at man kan øh, bryde igennem et styre. eller du ved, hvad fanden kommer den tanke? For der er jo ikke noget andet altså, vidunderligt. Øh, med- altså,
4: øh. mm, ja, men, men meget af det er jo startet med en. Iagtagelse en, en, en hændelse, som befinder sig på et ret, hvad skal man sige? Notitsniveau. Notitsniveau. At jeg for eksempel en, en aften, hvor jeg bladrer rundt på internettet, falder over et firma, som er en, et diplomatitelmelere. Hvor, hvor der simpelthen er en hel menu, hvor man kan få ret mange penge, købe sig til forskellige slags diplomattitler eller titler fra fattige, disparate tredje For eksempel Vanuatu. Og så tænker, jeg, så tænker jeg, jamen hvis det virkelig er muligt, så vil det jo være en enormt interessant adgangsbillet til øh, magtens tinde i en fejlslagende stat. Men der er, det jo, der er det jo stadig på tankeplan. Jeg har jo ikke nogen anelse om, om denne handel virkelig kan gennemføres, om jeg kan få den finansieret, og så videre. På samme måde som at min rejse til Nordkorea starter med, at jeg skriver et brev til det nordkoreanske kulturministerium og foreslår øh, kulturel udveksling, hvor jeg vil bringe en dansk-koreansk teatertrup til Nordkorea, hvor de så vil øh, fremvise danske øh, komik- og gagaløjer. Og der har jo ikke nogen anelse om, at de som udgangspunkt regner slet ikke med at få svar. Øh, og bliver så dybt overrasket og forbløffet, da jeg bliver inviteret til Pyongyang for at forhandle dette forsvaret. Øh, da jeg er i Nordkorea første gang, der oplever jeg ikke nogen... Jeg oplever, at de er meget begejstrede for, at jeg ligner lenien. Øh, en høj Lenin. En høj lenin. Og så øh, bliver jeg så dagligt inviteret hen i et mødelokale, hvor jeg sidder med embedsmænd og øh, diskuterer min idé. Øh, bagefter tager vi øh, på restaurant eller værtshus og drikker os meget fulde og er de bedste venner. Og så næste morgen bliver jeg hentet og kørt hen til det samme mødelokale med de samme embedsmænd, og så starter vi helt forfra, som om vi aldrig har mødt hinanden.
2: Altså, som handler om, at vi snakker ikke om, at vi var fulde sammen, eller okay. vi har glemt hvad du sagde i går til...
4: Alt, okay. hele, hele tavlen er blevet vasket ren. Vi starter helt forfra med, hvem er du, hvorfor er du her... Med de samme mennesker? Med de samme mennesker. Og det oplever jeg hver dag, øh, to-tre uger i træk.
2: Okay, øh. så Groundhog Day øh, i... Øh,
4: ja, ja. ja. Jeg, er faktisk, jeg er faktisk meget tæt på et nervesombrud.
2: Fordi du heller ikke kan f- tro, at det her bliver ved med at ske...
4: Jamen det er det absurde i gentagelsen ja. af det samme møde. Øhm, og så jo også, at de ikke vil give mig nogen indikationer på, om, om de ved det her projekt. Øhm, om de vil give grønt lys, eller ikke give grønt lys.
2: Og hvad når du siger, det har vi jo talt om i går, eller i Det
4: praller helt af på dem. Så jeg tager dig fra med u- uforrettet sag, og et meget tø- tønsligt nervesystem.
2: Oplever du, altså er du der i karakter, som...
4: Ja, jamen man kan sige, at alle, der tager til Nordkorea i, i journalistisk eller kunstnerisk øje med, er jo tvunget til at spille et rollespil af en eller anden art. Man kan jo ikke tillade sig at lufte en, en kritisk holdning omkring regimet eller styret. Og jeg er i i den forstand, at jeg giver dem et indtryk af, at jeg er teaterinstruktør, hvilket jeg jo ikke er. Uh, og jeg giver mig også indtryk af at jeg på et politisk spektrum er meget til venstre for midten uh, men ikke mere end det Som, så det er jo først et godt stykke tid efter at der lige pludselig dukker en fax op fra Nordkorea sendt til ungdomsredaktionen på Danmarks Radio hvor der simpelthen står project approved, come now <laughs> og indtil da der har det hele jo også været lidt på et fantasiplan fordi at Altså, jeg, jeg, jeg tager det et skridt ad gangen. Og jeg, altså, det kan godt være, at man ender med at stå med noget, der er ekstraordinært og øh, vanvittigt og, og grænseoverskridende, men, men det starter som regel meget småt og, og, og praktisk, øh, og så langsomt vokser det.
2: Så der er, også ligesom, der, det er simpelthen også en, en metode, altså eller en fremgangsmåde, f- fordi altså, altså sådan en helt banal og æde en del af, elefanten eller, eller valen er gang Ligesom ikke? hvis man
4: skal spise en uh, blåvalg.
2: <laughs> en lille gang. En lille gang. Altså, hvordan blev du, fra at du vokset op i en øvre middelklasse i rungsteder? hvordan blev du ligesom Mads Brygger? Eller hvordan fandt du ud af, at det der for eksempel med iscenesættelsen og udklædningen, og, altså du hedder også Mads Johan Brygger Korsen og du har valgt to af navnene. Mm. Altså, hvornår oplevede du en eller anden øhm, tryghed, eller succes, eller behagelighed i og øhm, og i senesætte, om ikke andet dig selv?
4: Det er et ret svært svært spørgsmål. Det er er også et godt spørgsmål. Jeg tror, noget af det hænger sammen med min far, som var og er meget bevidst om sin fremtoning, og og meget næsten tabloorienteret.
2: Det her virker, fordi
4: Jamen han kan, godt, han kan godt lide at iscenesætte et, et, et måltid, en sammenkomst, en begivenhed og gik meget op i sin påklædning. Øh, min, min egen glæde ved slips stammer helt klart fra ham. Øh, altså meget det jeg ved om, om påklædning kommer fra ham
2: den person, at du så inden valgte med, nu tænker jeg også lige påklædning, at det simpelthen var gjort livet nemmere, øh, eller du blev kigget på på en måde, du godt kunne lide, eller det var nemmere at score damer, eller du ved, altså, øh, der er jo tit noget af de der teenageår, som ligesom bliver er formativt i, 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 i sådan nogle valg.
4: Jamen, jeg er meget, hvad skal man sige, det er at være rødhåret i 80'erne, over 70'erne for den sags skyld, og så, øh, øh, endnu værre at have stridører. Jeg lignede faktisk Alfred E. Nøgman fra, fra Mad Magazine. Det var, var ret svært. I perioder blev jeg også mobbet. Helt klart. Men det arbejdede jeg mig også ud af.
2: Hvordan? Kan jeg være klogere? Eller?
4: Dels sådan verbalt, men så også ved at tage de slagsmål, der skulle tages i skolegården. Altså fysiske? Jeg oplever, at jeg på et tidspunkt, hen over en sommer, vokser meget. Og der jeg kommer i skole øh, efter sommerferien, er jeg blevet altså markant højere end dem, der mobber mig. Og så, øh, så sætter jeg dem simpelthen på plads. Det er jo helt vildt. Det er jo en superhelte scene. Og ja. det er jo
2: bare en sommerferie. Men det er det jo. Okay, det er et, altså, altså nu er det også, fordi man går ikke og vokser så meget mere, efter man er blevet voksen, hvis alt går vel i hvert fald. Hmm. Altså Det er, at man lige pludselig over en sommer bare sådan har strukket
4: sig. Jamen, det er næsten som øh, gummitar. Og wow, er blevet højere, og pludselig kan... Mm. Mm. Så det, så det oplever jeg, så oplever jeg som, som 13-årig, før jeg ørene lagt ind. Det er jo meget mærkeligt, at, at man af en eller anden grund i Danmark har besluttet, at stridører, det går bare ikke. Og så derfor kan du få det, altså, du kan få plastikirurgi på statens regning, men kun med stridører. Altså, hvis du har en skæv næse, eller andre defekter, eller andre, sådan, hvad skal man sige, i forhold til ens kosmetiske udseende, så skal man betale for det med stridører, <laughs> Det skal du ikke gå igen. Det har været
2: personligt en eller anden gang. Der har været en, der har fået det igennem.
4: Jeg, 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 har, jeg har ikke hørt om andre lande, hvor det, lige det, stridør, hvor det bliver lige præcis er noget, vi
2: på den måde cirka klart kom ind.
4: Jeg havde jo sådan stridører, ligesom prins Charles har stridører. Og, øh, og det satte jo nogle ret sådan, begrænsninger for mine frisyr. Så jeg havde sådan prins valiant hår. Hjemme lige dækket. Det meste af, ja. af, ja. af min barn og ungdom. så får jeg dem lagt ind som 13-årig som også er en sådan definerende oplevelse. Øhm, og så, så det at, at være rødhåret gør, at man føler, at man er udenfor grundlæggende. Fordi at man, man er en, en minoritet, forstået på den måde, at man, man ser anderledes ud end andre. Og det man jo meget gerne vil som barn og ung, det er jo, at man vil gerne være så meget som muligt som de andre. Men det er jo jo en følelse af at være udenfor og og være være rødhovedet, ikke? Men så også at finde en en glæde i det.
2: Som er et lidt hårdt stykke børnearbejde. Ja, det er det. Også privat var Mads Brygger med egen ord meget bevidst om selv at administrere, hvilket indtryk han gav til folk. Jamen, det er rigtigt. Mads Brygger blev draget mod det mystiske og eventyrlige, der var andre ikke havde været, eller ikke havde kunnet trænge igennem. Han elskede og havede konspirationsteorier, magtsyge mennesker og skjulte dagsordner. Han blev draget mod dem, ville nedbryde dem, men fandt ofte noget mere at være, at være bag, som han også måtte undersøge. Mm. Mm. Hva- hvad er der med det der konspirerende, som sådan drager dig?
4: Jamen, øh... M- mine sådan formative år som journalist.
2: Jeg ved faktisk, at det ikke ja, er du... det, det,
4: det lyder meget selvordentligt, men altså med, det, det, der hvor jeg begynder at arbejde som journalist, det er i 90'erne og op i 0'erne. Øh, og der, der står konspirationsteori i Ascendanten. Fordi det hænger snært sammen med internettets øh, opståen og udbredelse. Øh, at konspirationsteori ligesom bliver en gangbar hyldevare, som spreder sig ud over hele jorden. Noget af det hænger sammen med Oliver Stone's JFK, som er sådan et uomgængeligt værk. Øhm, og meget tidligt bliver jeg, bliver jeg ret grebet af konspirationsteori, fordi det er jo en slags pornografi for journalister. At hvis man kan lide journalistik, øhm, så har man jo også en rem af huden i den forstand, at så er man jo også draget mod konspiration. Øhm, alle journalisters... Øhm, referencepunkt er jo Woodward and Bernstein, der opklarer øh, Watergate og, for, og vælter Nixon. Øh, det, det er jo en, en sammensværvelse, som viser sig at være sand. Så ret tidligt f- f- dykker jeg altså ned i konspirationsteorier af alle mulige slags. Jeg læser også Umberto Eco's fokuspendul, Pendul, som er en virkelig god bog om konspirationsteori, men også om hvad skal man sige, det er, u- det er ulyksalige og skadelige i konspirationstideri. Øhm, det er jo, vi ved af det er udtryk for et dybt menneskeligt behov for, at der må være en større mening, og er på den måde også en erstatning for religion.
2: Det er en tryghed på en det, eller anden nå, måde. Det er,
4: rart, det er jo rart at vide, at, at, at jamen, Der er nogen, der har styr på det store billede, eller hvad? Ja... Øhm, det er jo også rart at finde noget, der kan forklare alt, og gøre, at, at alt giver mening. Mm. Det ligger jo også i QAnon, mm. som nu går sin uh, sejrsgang år. verden over.
2: Er du, jeg, jeg er faktisk lidt i tvivl. Jeg er faktisk svært ved at finde bare på sådan noget helt ban- banalt med din uddannelse. Er du, er, er du journalistuddannet, eller hvordan er Nej,
4: jeg, er, øh, jeg har læst filmvidenskab. Jeg er øh, bachelor i film, filmvidenskab, øhm, så kom jeg ind på en øh, toårig uddannelse, der jeg lavede i samarbejde med Journalister som var kombineret journalist- og uddannelse.
2: Mads Brygger skabte sammen med Michael Bertelsen en af Danmarks historiens mest succesfulde radiokanaler, Radio 247, der blev lukket i 2019 under stor bevågenhed. Mads Brygger og Michael Bertelsen havde bygget deres karriere på IUNI og grænsesøgende pingpong- i en mediebranche, der for det meste bare havde været paf. For fans var de omvandrende kultfigurer, og blev beskrevet som usædvanligt dygtige, menneskelige og kompetente chefer. Af kritikere beskrevet som et makkerpar, der dannede klikker og splittede folk. Et makkerpar, der gik alt for meget op i deres egen iscenesættelse, og nægtede at indrømme, når de begik fejl. Mm. Det, det, det er svært at mene noget om. Det,
4: det ville jo være sådan overdrevet s- selvgratulerende, hvis jeg... Øh jeg skrev under på det hele. Øhm, Men
2: hvis vi nu bliver i, i nekron-konceptet. er det så, at er, 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 er der en genkendelighed i, i den opsummering?
4: Der, der er noget af opsummeringen, som jeg, jeg bestemt er, er glad for og, og enig i. Og så er der noget af det, hvor jeg tænker, det, det skal jeg ikke have en mening om. Øhm, altså i forhold til Michael Bertelsen, og jeg forstår jeg bestemt godt, hvis der er. Øh, Folk, der synes, at vi er øh, trættende, irriterende, øh, anstrengende. Jeg, jeg tænker heller ikke, at det, det har været lige nemt at have os som øh, chefer. Hvorfor? Øh, hvem vil grundlæggende have en chef, som godt kan lide at gøre et stort nummer ud af sig selv? Øh, eller en chef, som er overdrevet selvbevidst? Og også en chef, som er så talende, som Michael og jeg er ja, måske særligt? Øhm, det, 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 det kan være for meget for nogen, og det, det forstår jeg godt.
2: Og, og, og det der med at, med at splitte og, 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 og lave klikker, hvad, hvad kan du genkende i det? Det er i hvert fald en svær ledelsesform, kan man, eller en speciel
4: ledelsesform, hvis det har været intentionen. Jeg tror, det knytter an til den her klassiske konflikt, der er mellem en programafdeling og en nyhedsafdeling. Så der også var på Radio 24.7
2: som handler om forskellige vækning af indhold eller
4: ja den opstår på de fleste radio og tv-stationer hvor man har den spældning hvor øh, dem der er på nyhedsredaktionen synes at nyheder er det vigtigste og der hvor øh, altså pengene og opmærksomheden skal være rettet hen og dem der er i programafdelingen er af en modsandholdning øh, og så kan man så sige, at hvis den ene eller den anden afdeling oplever en større succes, end modparten har, så følger der jo også med, at man føler sig bedre og finere og vigtigere end dem. Og det har der nok været noget af på 24-7, som Michael Bertelsen og jeg også er medskyldige
1: i. Du lytter til det sidste måltid på
0: Radio 4. Således lød det, da masser Brygger var med i det sidste måltid. Hvis du gerne vil høre, hvad han fik til sin forret og til sin dessert, og i det hele taget bare høre samtalen, øh, høre mere af samtalen, så skal du gå ind og søge på det sidste måltid på radio4.dk, i Radio 4's app, eller hvor end du nu engang lytter til podcast. Og med det, så går vi videre til, den, til det sidste klip, og den sidste gæst, jeg har fundet frem i den her highlight-udgave. Det er skuespiller Paprika Sten. Og hvad Paprika har valgt til, til sin dessert? Det kan du høre lige her.
5: Nå, nu kommer kokken igen. Nå, Jonas, hvad er det? Ja, det er jo, det, det er jo desserttid. Og øh, som du
1: skrev, Paprika, så skal det være simpelt. Man skal kunne forstå, hvad det er. Ja. <laughs> øh, så det er det danske jordbør.
5: Ja. Som
1: det er jo det er lige hvad, hvad det sidste af det. Ja. Og øh, så er det med vaniljeis. Oh. Jeg har taget den frihed og lavet lidt jordbørsøbler også, som jeg har mixet lidt. Mm. Så der er sådan en rigtig smag. Oh, øhm, og så simpelthen varm chokoladesauce. Ah, det er
5: det Det er himmelsk. Nej. det godt. Mm. der er ikke noget. Altså, der er bedre mm. end det her. Det er der bare ikke. Åh, hvad ligger det? Det hør. Det er jo alle bør. Altså, det er jo alle. Det jeg
2: siger det er, det, børnemad. Det er, jo, det er børnemad. Det er jo sådan at vi synes alle vores. Uh, Sommer. A- a- alle barndommen skulle smage. Ja. Mm. Fra hun var ni år, vidste pappa gerne, hun ville være skuespiller. Og hun udtalte selv, at hele København drog laddelsen lettelsen suk, da hun endelig efter fem års forsøg blev optaget på skuespilskolen ved Odense Teater. I slutningen af 90'erne fik hun sit folkelige gennembrud i Viggaard Rasmussens kulfilm Hannibal og Jerry, og i årene efter markerede hun sig som en af dogmefilmens første damer, især på grund af sin præstation i Thomas Vinterbergs festen.
5: Og Stella i den eneste ene.
2: Men det var med rollen som Stella i den eneste ene at hun vandt både danskernes hjerter og sin første bolig. I årene efter høstede hun et priser for sine roller i OK og Elsker der for evigt, ligesom hun ryddede hylderne og blev spurgt et internationalt gennembrud for filmen Applaus i 2009.
5: Ja, og så gik det i stå.
2: <laughs> så gik det i stå?
5: Ja, der er ikke sket så meget siden, vel?
2: Og var det, var det for, i virkeligheden fordi, at, 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 at den der Hollywood-ambition øh, kom ind og forstyrrede der?
5: Mm-hmm. altså rygterne siger at jeg var 158 stemmer fra at blive nomineret til en Oscar Få jeg applaus
2: <laughs> og prøv at forklare mig det system.
5: system det er sådan noget 5.000 stemmer så skal man stemme man skal stemme på jeg tror det er over der 10 der skulle nomineres eller sådan noget jeg kan ikke helt huske det, Men Jamen, det er sådan et eller andet nummersystem med, man stemmer over 1, 2, 3, 4 eller et eller eller et eller andet ikke? Hvem synes man nummer 1? Hvem synes man, er nummer 2 blev værd? Og der havde været 158 stemmer fra.
2: Og det er jo altså udelukkende, eller i hvert fald 90 procent, kun at være amerikanske som Eller engelske. Eller engelske. Nogle gange en nogle enkelt gange, fransk har siddet.
5: Og en engelsk, spansk eller
2: Fordi Bare for at understrege, det er ikke det samme som at blive nyderet som udenlandske film. Ah. Det, er, det, er helt, det, det er usædvanligt. Det filmen var ikke i oplevel, det var
5: skuespilleren. Um, og der var jeg jo så over i Old Hollywood og mødte alle de her. Man skulle se en masse frokost og sådan noget, og det var faktisk ret sjovt. Fordi jeg er jo sådan nørdet, til, at jeg kender alle, ikke? Og så... Øh, men jeg regnede aldrig med, at jeg ville blive nomineret. Jeg tænkte bare, når nu gør jeg det, så kan det være, der kommer noget arbejde eller alt andet. Men det gjorde jeg da ikke. <laughs> jeg fik mange tilkendegivelser, og mange af de der skuespillere, der kendte og ukendte, der skrev til mig og... Alec Baldwin, han øh, var på sådan et festival, det hedde New Hampshire Festival, som ikke havde nogen skuespillerpris, men de, han lavede en speciel pris, der hed Special... et eller andet... Price, bla bla bla, til mig. <laughs> Æh, fordi han var så imponeret over... At ikke? Han kom hen, altså jeg er fuldstændig... Jeg elsker Alec Baldwin, ikke? Han kom hen, efter visningen, og så på knæ foran mig, tog min hænder og sagde, Never stop acting Never stop acting Så det var sådan meget Men det er sådan hele tiden Mit liv har været Altså det har været sådan noget Oppe og møde alle de fine Og så øh, egentlig være sådan lidt Det er ikke sådan Jeg bliver da glad og sådan noget, men det er ikke noget der er sådan rigtigt Det er lige meget Det giver mig ikke nogen værdi i livet På den måde Altså det har bare været nogle sjove oplevelser Det er bare sådan noget momentænt Fyværkeri
2: ja, Eller man kan i hvert fald også sige Hvis, hvis du ser de to udgangspunkter Du er med hjemmefra som er talent, og at man skal kunne tjene penge på det. Ja. Så er den ene del, ja. Men du har ikke kunne tjene penge på noget, der, du har ikke kunne kapitalisere.
5: Nej, ikke godt. Altså, jeg har ikke været fattigste i verden, men jeg har heller ikke sådan en, der er mega rig. Jeg lever i evne, som de fleste mennesker. Ikke? Jeg lever dyrere, end jeg kan. Ja. Var det ikke bliver for sørgeligt i dag? Er det, er det ja. for mørkt? Jeg synes, vi snakker lidt mørkt. Måske er det bare med... Mit humør i dag er sådan lidt, er sådan lidt stille.
2: Det man øh, jo typisk ville gøre, det var at skrive detaljeret om de roller, som, som den der skrev nekrologen selv havde været gladest for. Og så bliver du sådan, ah det skal vi ikke bruge tid på. <laughs> ja. Altså, du er heller ikke sådan øh, en til en skide god til ros. Nej, ikke sådan sentimental Altså, hvis, hvis man sidder som journalist og virkelig gerne roster for noget, så, så, så skal man, <laughs> altså, det, det, er sådan, det er ikke sådan en er ikke gang. Det er den gang, siger ja. du så. Ja. Det, er ikke noget, jeg, det er jo ikke noget, jeg har lavet lige nu.
5: Nej. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Altså... <laughs> Men det, jeg synes, der er noget tragisk i, altså er, jeg ved ikke hvorfor, men jeg føler, der er sådan lidt lille smule tragisk i at blive ved med at hæve en eller anden film op, jeg har lavet for 20 år siden som værende, den var vel nok fantastisk, altså det, 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 der burde være noget andet, altså der burde være noget andet, der er kommet efter, så det vil sige, jeg har haft mine sådan glorious years der i de øh, ja, 5-10 år, og, så rest, og resten er sådan et eko, det er det, jeg ikke kan holde ud og derfor jeg tror jeg, jeg har det sådan. Der er ligesom sådan en eko efter en tid, jeg var den. Og så, nå, ikke? nu er vi, hvad blev der egentlig af paprikastil? Altså, det er jo min egen oplevelse. Jeg ved godt, det ikke er sådan, der For Fordi alle tror, jeg arbejder hele tiden og er i gang med 40 projekter og sådan noget. Og det er slet ikke.
2: Men dog, en, en spillefilm, der ja, er udvikling. noget ved at har udviklet, en
5: spillefilm, det er min næste spillefilm. Det skal nok gå.
2: Og det nedtoner du altid helt enormt, som om det bare var sådan en, øh, nå ja, det er jo bare, jamen, et, det er bare ikke mit det? arbejde i banken. Ja.
5: <laughs> Jamen det vil jeg ikke være at Folk skru forventningerne for højt op Altså jeg vil heller ikke sådan love for meget Jeg, jeg, jeg vil ønske kun det der med at gå ud i den filmen overhovedet og lavet Det og der er mange struktører der gør sådan Så sælger den helt vildt Og nu kommer der den her film Med det her de er bla bla bla. Jeg har helt omvendt Jeg har meget sådan Nå, om for øvrigt, øh, Så er jeg også ved at så skal jeg også lige øh, være menes jeg på en film Eller hvad Jeg kan bedre lige at gøre det sådan Jeg kan ikke Ja, øh, fordi jeg ved ikke hvordan det bliver ligesom at være til en fest Hvis man skal til en fest Og man skal skrive en lejlighedssang Hvilket man aldrig gør Men hvis man gjorde øh, Vi har det bare så sjovt Det kan vi jo ikke vide For vi har jo ikke været til festen endnu <laughs> øh, øh. Det er også derfor jeg aldrig blevet gift tror jeg For det kan jeg jo ikke love at jeg resten af livet aldrig ved bla, bla bla Altså jeg synes det var virkelig svært Nu har jeg lyst til at blive gift Men det havde jeg f- ikke for 20 år siden eller? Ja, nu har jeg godt tænkt mig at prøve det. Fordi nu skal jeg jo dø med vedkommende på et eller andet tidspunkt. Men, øh, men øh, det er nok det. Vil du hellere dø med
2: en end dø alene?
5: Hm. Ja, jeg, jeg er helt ærlig. Jeg vil sgu da hellere have dig bare en. Altså. Øh, det er ikke så kedeligt som at være alene. Altså jeg har lidt. Nu har jeg været skilt i syv år. Ikke? Nu. Øh, Altså jeg kan godt mærke, det er rart, når der er en det er ret, der, ja, ja, I virkeligheden er det sådan noget med Altså en ting er forelskelse og den store kærlighed Men der er jo også det der, der samhørighed Altså hele det der med Han ved, hvornår jeg trænger til min kaffe Og jeg ved, hvornår han øh, sådan, sådan Altså hele den der omsorg der, den kører godt Jeg har jo ikke min søn mere hjemme Så, så mit omsorgsgen, det er sådan lidt Det mangler, det mangler noget, jeg kan, Og jeg skal ikke have en hund Jeg med. har ikke sagt noget om hund Nej, men jeg skulle lige så sige, skal få et hund altså, det, Nej, jeg skal ikke have en hund
2: Paprika Steens filterløse fason, fascineret og forvirret, og, nu kommer der et citat fra politikken, selv var den 51-årige skuespiller ikke i tvivl om, at telefonen også holdt op med at ringe, fordi hun var, som hun var. Det var den der paprikahed, der var hendes store styrke, men som også kom i vejen. Ja,
5: men men, det har vi snakket om.
2: Men for Paprika hang kunst og høflighed ikke sammen, derfor ville hun hellere vente på de roller, hvor hun kunne gå kompromisløs til værks, end om at i hvad som helst. Ja, men
5: altså ja. men er ikke helt værd, fordi man skal også tjene penge jo. Men det er da rigtigt. Altså, sådan vil jeg gerne. Jeg vil gerne kunne leve efter det princip.
2: Jeg kommer fra en sætning, hvor jeg hedder siger, men for papa kan han kunst og høflighed ikke sammen, derfor vil hun hellere vente på de roller, hvor hun kunne kom- gå kompromisløst til værks, end at medvirke i hvad som helst. Og netop derfor kommer Paprika Sten til at gå over i filmhistorien, som er en af vores stærkeste skuespillere med den klareste vision. Ingen slinger i valten og ingen kompromiser.
5: <laughs> ah, synes så nok, jeg har lavet nogle kompromiser på vejen. <laughs> Ikke alt, hvad jeg har lavet, jeg er lige stolt af. Uh, absolut. Men sådan, stort set ja. Stort set. Stort set.
2: Paprika Sten efterlader sig sønden. Det er frygteligt.
5: Altså, det, er frygteligt. Det, har, det må du have alle, der nu laver det her med. sig. nej, 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 nej. Den, den der sætning efterlader sig. Det kunne jo også være, at ja, hvis jeg døde i morgen, ja, så ville det være det. Summa summarum er, at der er visse tidspunkter i ens liv, hvor der er meget mere refleksion og meget mere indad kiggen. Og det er helt selvfølgeligt, at det ligger i, i, i enden af en corona. En, en, en epidemi, som fust, altså for mig er fuldstændig abstrakt, og som jo har haft indvirkning på mig. På den måde siger jeg, at jeg ikke, at været lige så social, som jeg plejer. Men jeg har været dobbelt associat. altså Jeg har også øh, boet på landet. Jeg har, altså, øh, og det vil sige, at jeg er ikke så, jeg er ikke sådan den, jeg normalt er, fordi, jeg, fordi det hele har været så unormalt. Og fordi tanker i øjeblikket ikke kun handler om sig selv, den handler om fremtiden, den handler om vores børns fremtid, den handler om, hvor længe skal det her være, Mikro-pæk hvornår kommer det næste, øh, altså verden er ved at falde sammen, ikke? Altså, USA er ved at gå i stykker, øh, øh, der var ikke noget sted, jeg mindre vil være pt end USA, altså, øh, øh, det er bare en virkelig speciel tid, altså, og tankerne springer konstant ind i mit hoved om, min søn og fremtid og mit liv og det der politiske, som er blevet så voldsomt pludselig, ikke? Det er blevet så synligt. Øhm, hvad skal man så lave film for? Hvad skal man lave film om? Hvad er nødvendigt? Og det har jeg også altid tænkt, men jeg synes, at det er lavet. Hvad er nødvendigt at lave? Hvorfor, hvorfor skulle man lave det her, ikke? Og det er jo ikke nødvendigvis, og det er jo ikke nødvendigvis skuespillerens opgave at spørge om det. Det er jo instruktøren, der så gør det. Og bare det, jeg er skuespiller, og jeg spørger mig selv, hvorfor skal man lave det her? Det er jo ikke det er jo ikke en skuespillers arbejde.
2: Men du er også instruktør. Men,
5: altså, men du er også instruktør. Ja, men det er jo på en eller anden mærkelig måde en nød for sommer. altså Det er jo sådan underligt noget, jeg er blevet, fordi folk synes, jeg skal være det. Det er ikke noget, jeg sådan, har taget et bevidst valg om. Det er ligesom det med at debattere i offentligheden. Det er slet ikke noget, jeg har nogen lyst til, eller jeg er piss bange for det, og jeg er enormt bange for alle i politikken. Og, ikke i politikken, men i politik. I politik alle de der øh, øh, retorikere, der kan smadre en, fordi man siger, hvad man tænker. Øhm, men alligevel står jeg der på en eller anden måde altid som sådan en eller anden...
2: Med en særlig paprikahed.
5: Jeg vil ikke kalde mig dark i hvert fald, men, men, men en eller anden form for Prøve at, at skabe noget altså altså prøve at få tingene ned på et eller andet plan, hvor man kan snakke sammen rigtigt, hvor det ikke hele tiden ligger.
2: Nu er du vel bare ved at gå ind i en politisk debat, som du har gået ind i, uh, i de teaterstykker og film, du har været med i gennem årene, at du har en trang til
5: at kåle bullshit Ja, det har jeg virkelig. Det har jeg virkelig. Altså jeg, 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 synes, jeg har det utrolig svært med folk, mennesker, der ingen selvindsigt har, der ikke er selvkritik, narcissister, altså mennesker, som altid sætter sig selv først, før en alt andet, nærmest før deres børn, når de er i skilsmisser og whatever. Altså det har jeg det helt vanvittigt svært med. Og min næste film kommer til at handle om forældregruppe til en øh, femteklasse. Ikke? Altså, fordi jeg også synes, at nu må man... Altså, man bliver nødt til at se sig selv udefra. Men jeg kan nok, nok gøre det kærligt, men jeg gør det også strengt. Ikke? Altså, Hvad sker
2: der i den forældregruppe?
5: <laughs> Jamen altså, det er jo hemmeligt. Men det skal du se i filmen, men bunden grund er det jo bare et forældremøde, en tur et forældremøde. <laughs> Så kan du regne ud, at igen ligesom juleaften, det kan være alt fra en gyser til en til. Og det er jo sådan, jeg også i det hele taget bedst kan lide livet, at du griner og du græder. Der er ikke noget, der er ikke noget altså, du, det du kalder paradoxalt, Paradoxet. altså det er jo sådan det er altså, for mig der jo ikke, findes jo ikke noget liv som bare er en lang alvorlig mine eller en lang et lang grin det er jo blandet hele tiden så det som min film er også altid en blanding af, af komedie og drama ikke? men, men øh, øh, det der med kold bullshit det, 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 det jeg vil så gerne ikke skulle være sådan en der siger cold bullshit uh, sådan. men bare sige, prøv at høre, kan du ikke bare tale som du selv føler Altså når man taler med en politiker. Bare sig, du ikke kan lide os, hvis det er det. Bare sig, jeg kan ikke lide skuespillere, eller jeg kan ikke lide folk fra den kreativ klasse. Jeg synes, de er irriterende. De er snobbede og irriterende. Men, så sig det, så kan jeg så sige tilbage, jamen, der er der også nogen, der er, så er der nogen, der ikke er det. Eller. Øhm. Hvad skal der stå på din gravsting? Altså, der skal ikke stå andet end mit navn, om hvornår jeg er født og hvornår jeg er død. Men hvis jeg skal sige et eller andet sjovt, Uh-huh. Så vil jeg citere Dorsey Parker I didn't have a lifestyle I had a life
2: <laughs> Paprika Sten, tak fordi du ville være min gæst i det sidste måltid
5: Tak fordi jeg måtte komme. Du lytter til det sidste måltid På Radio 4
0: Så ledes lød det, da Paprika Sten, Hun var med i det sidste måltid Eller i hvert fald en del af det Fordi vi har jo haft tre forskellige gæster, eller i hvert fald klip fra tre forskellige gæster med fra tidligere programmer i det her highlight-program, vi har sendt af det sidste måltid. Hvis du gerne vil høre alle programmerne, eller nogle af de andre mere end 100 gæster, der har været med i fuld længde, så gå ind og find det sidste måltid, hvor end du lytter til podcast, eller på radio4.dk, eller i Radio 4 app. Mit navn, det er Kasper Isgaard, og fortsat god lytter.